0: A gente já entendeu que o alimento com veneno, com agrotóxico, faz mal para a nossa saúde e ainda prejudica a natureza. Mas comprar alimento orgânico e de qualidade não é o nosso único desafio. A gente tem que buscar formas de comprar esse alimento direto do pequeno produtor. Hoje o Vozes Livros é com a cooperativa Girassol e vamos falar de comércio justo, pequenos circuitos e consumo consciente, bora lá!
1: Boa alvorada, período vespertino, noturno ou bom insônia, para você que não dorme com o governo Bolsonaro. Estamos aqui no Ponto de Ônibus, aguardando mais um coletivo para mais uma viagem de economia solidária, agroecologia, cooperativismo, enfim, tudo que a gente tanto luta e valoriza para um projeto de outro planeta possível. E estamos aqui em mais um episódio do Vozes Livres, esse podcast, videocast, apoiado pela Fundação Lauro Campos e Marielle Franco e também realizado pela Rede Livres. E vamos aqui ter um papo muito bacana, que tem a ver com a nossa trajetória, né? A ideia de organizar o consumo, organizar outra forma, disso que a gente, às vezes, não dá tanta atenção, porque acho que só a produção que a gente tem que reorganizar ah não, consumo também, e daí organizar o trabalho de outra forma, de uma forma agroecológica também, porque tem que ser no campo e na cidade dessa forma, tudo isso tem muito a ver com a trajetória do Livres, mas tem a ver também com a COPE Girassol, ou só Girassol, né, que é quem a gente vai estar tá conversando aqui hoje, que a gente vai ter duas pessoas muito especiais, que é a Tânara e o André, é, mas... Antes de chamá-los para se apresentarem, eu gostaria de pedir para você, solidária solidária, deixar de sacanagem e fazer o nosso jabá. Pedir aí para o seu amigo escutar, nos curtir, nos compartilhar e até para o seu inimigo, porque quem sabe assim ele possa voltar a ser seu amigo, já que a economia solidária é algo que pode fazer todo mundo ser feliz, porque não, menos aquele 1%. Então vamos lá. Vou começar pelo André. André, bem-vindo. É muito bom ter você aqui hoje. Se apresenta para o pessoal aí. Já fala se quem você é, da onde vem e o que come também, porque a gente gosta de comida, né? <risos>
2: então, uma boa tarde a, a todos que nos escutam. Um prazer estar estabelecendo essa conexão é, com o livres de Porto Alegre aqui a, a Baixada Santista. É, eu sou André Momba, é, sou filho de agricultores, portanto, sempre digo que sou agricultor antes de, de mais nada. É, e na minha trajetória de formação, acabei fazendo o curso de Sociologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas sempre preservando a, a conexão também com a pauta da agricultura, da economia solidária já em muitos anos, e participando da Girassol desde a sua fundação em 2006. E, e atualmente eh, desempenho o papel de coordenação comercial da, da cooperativa. Então, para nós é um prazer estar conversando sobre alternativas, sobre a estratégia de organização de consumidores, a sua conexão também com eh, as cooperativas de produção. Eu dizia esses dias também para a Vitória, acho que essa referência é importante de organizar os consumidores de forma associativa, em cooperativa estabelecendo conexões, um sistema de abastecimento de consumo alicerçado no cooperativismo, na economia solidária. Então, acho que é um prazer e acho que é até onde a gente também é, conversou, acho que são os princípios compartilhados por vocês também.
1: Muito bacana, André, já vi que tem muito a ver com a gente, é, a gente até já se adiantou um pouco, viu um pouco do estaduto de vocês, o site, tenho certeza, vai ser um dia muito legal, porque a gente tem muitas afinidades. E aí eu chamo ah, eu já não sei se eu tô errando de novo, porque às vezes eu não lembro do meu nome, mas é, é Tanara, certo? <risos> Errei.
3: Oi, é Tanara, Tanara. sem acento. <risos> é. Então, meu nome é Tanara Lucas, eu sou, faço parte da cooperativa Girassol. eu entrei na Girassol em 2017, mais ou menos... É, e aí, entre tantas coisas assim, né? Já fui coordenadora de comunicação, já a gente, é, ao mesmo tempo que a coordenação também faz a parte a parte operacional, então já montei cesta, já... já é, Hoje atuo mais no nosso armazém, né? O meu expediente diário é no armazém. É, e aí, desde outubro do ano passado, eu estou com a coordenação geral da cooperativa. E a minha formação é, é relações públicas, sou da área da comunicação. E, e aí, é isso, estou servindo aí a Giraçórias 2017, quero dizer que também é um prazer também, em meu nome eu falo, é, participar, né? e é, primeiro que a gente sempre gosta muito de falar da Giraçórias, eu falo o que a gente faz, é, porque a gente acredita muito né é, é, em todas as pausas que a gente traz com a gente, a gente não é simplesmente uma, um espaço de comercialização de alimentos, a gente é muito mais do que isso, a gente briga que comercializar alimentos é só uma desculpa que a gente, que a gente usa para trazer tantas outras uh, uh, pautas e, e bandeiras nossas à tona. Então, é, a gente está do mesmo lado e está lutando pelas mesmas coisas. Então, é um prazerzão estar tá falando aqui com vocês hoje.
1: Muito bacana, galera. É, então, já vamos começar, né? A gente quer muito entender um pouco sobre vocês. É, a perspectiva, então... É, da Girassol, é organizar o consumo, né? Vocês se intitulam uma cooperativa de consumo e, e, de fato, esse é o central? Conta um pouco pra gente a construção aí, como que nasce essa história. Aí vou deixar aberto aí quem quiser começar, ou ou o André.
3: É, posso, posso começar, posso dar uma visão mais geral, assim. Então, nós somos uma cooperativa de consumo aqui de Porto Alegre. É, a gente surgiu em 2006, aí a primeira fase da Girassol foi até 2011, Aí nós ficamos aí é, cinco anos é, é, fechados né? é, 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 com, as, com as atividades da girassol é, 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 inativas, as inatividades da girassol, portanto, é, e aí em 2016 é, a, gente, a gente ressurgiu então com, a, com a, os no, o nosso funcionamento, a gente reeditou a girassol, trouxe gente nova e aí quando também eu passei a participar em 2017 e, e aí a gente uh, um, uh, sempre funcionou com uma lógica de compra programada, né? Então as pessoas faziam o seu pedido pelo, pelo nosso site, de forma virtual, assim, e, de, e aí iam pegar na nossa antiga sede a sua cesta já montada. Então era, era a forma que a gente entendia como uh, uh, organizar esses consumidores na 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 cidade então a nossa a nossa o, o nosso funcionamento básico é esse sim é organizar os agricultores uh, uh... Na verdade não é organizar os agricultores, mas é incentivar essa organização dos agricultores, porque a nossa principal relação hoje é de, de consumo, de fornecimento, né? Para a cooperativa é, são outras cooperativas, então a gente incentiva dessa forma essa organização associativa de, dos agricultores, das agricultoras, né? Então, então e aí da mesma forma na cidade organiza os consumidores e fica é, nesse meio aí é, é, aproximando as duas pontas. Uh, em 2019, a gente aprovou um projeto junto à Fundação Banco do Brasil e à ONU Mulheres, o que nos permitiu, então, estruturar o nosso armazém, o armazém que a gente trabalha hoje. Uh, então, a gente, uh, esse projeto, então, ele é grande, né? ele acabou há pouco tempo, uh, então ele, 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 ele abrangeu uh, três estados, que foi o Rio Grande do Sul, o Paraná e o Rio de Janeiro, Uh, com 18 empreendimentos de mulheres rurais, então esse, esse projeto serviu para fomentar grupos de mulheres rurais, tanto na agroecologia quanto no artesanato, Legal. enfim, e, e aí então, e ao mesmo tempo, então, um dos, dos pontos comerciais é, é... Estruturados por esse projeto foi o Armazém da Girassol. Então a gente funciona num ponto bem estratégico, bem bonito assim da cidade, perto de uma, de uma feira aqui, que é a feira que tem 40 anos de existência. Então é um público, a gente está perto de um público que uh, uh, já está acostumado, né, de certa forma, a comer esse tipo de alimento, a consumir o alimento orgânico, o alimento agroecológico. Então quer dizer, dá de certa forma valor para isso, né. Uh, então uh, estamos hoje funcionando assim. É, é, tanto no, 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 na, na, na loja física e aí com o, a pandemia a gente teve que. que, que é, 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 se reinventar. É, reestruturar, um se reestruturar e, e, no, e trazer o nosso, é, mudar um pouco o nosso planejamento, né, que a gente tinha é, feito já a, a, a longo prazo. Assim. Então a gente, a gente hoje também trabalha com a loja virtual. Né, que já era uma demanda nossa, já era um, um, algo que a gente tinha em mente, mas a gente teve que, que trazer para mais uh, imediato, assim, para poder também é, 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 servir né, a essas pessoas que uh, estavam ficando em casa no, no início da pandemia, então abastecer essas casas de forma mais cômoda, digamos assim, então levando esse alimento até a casa dessas pessoas. Então a gente trabalha com essas duas frentes, que é com a loja virtual, ainda com entrega de alimentos de orgânicos nas casas das pessoas, e com a loja física, que é o nosso armazém.
1: Muito bacana. É, eu costumo dizer, né, ficando um pouco teórico até, né, às vezes a gente fala muito da produção, mas até o velho barbudo aí, o Marcos já escreveu sobre consumo, organizar o consumo é muito importante, até porque... Você está no final da cadeia, né? Então você consegue olhar tudo para trás como está tudo errado, né? Tudo desorganizado é, e tudo com muita... Aliás, está organizado para quem nos explora, né? Então eu quero saber para o André, por que começar pelo consumo? Porque vocês focaram né, nesse ponto de todo o sistema econômico aí? Podia estar tá focando em vários outros pontos, né? E, e por que girassol, né? Esse nome é muito bacana. <risos>
2: Então, Guilherme, acho que traz uma, uma questão importante neste neste campo da filosofia mais da, da esquerda. Por mais que o, que o nosso velho barbudinho já já ter, teorizava sobre isso, mas acho que a, a, a esquerda construiu um tabu com a organização do consumo do comércio. Acho que talvez pela sua origem no chão de fábrica, na discussão do mundo do trabalho, sempre está mais assentado, mais relacionado com a produção, acho que a organização de experiências de consumo, de consumidores, de comércio justo e tal, sempre foi uma uma dificuldade, continua sendo uma dificuldade também, é, a gente conseguir construir boas referências organizativas. de. A gente sempre relega e delega ao capital a organização do, 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 do comércio. E, em especial, acho que durante muitos anos a gente delegou ao, ao capital, o abastecimento e o consumo também de, de, de alimentos então acho que é, esse desafio quando a gente pensou a constituição da Girassol era é, é, ativar e organizar os consumidores que com os quais a gente já tinha relação através das organizações sindicais populares é, é, movimentos de juventude é, pensar a constituição de uma experiência que pudesse estabelecer uma relação direta direta é, 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 de abastecimento e consumo é, entre agricultores e, e consumidores. Então, acho que em 2006, acho que muito motivados por essa por essa referência e poder fazer o debate também na, 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 nas grandes cidades, nas grandes metrópoles também sobre alimentação é, saudável, sobre alimento de verdade, alimento que nutre, alimento que é, 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 que gera, e não só pela, pela questão da saúde, mas também pelas relações de trabalho. Por isso que a gente sempre se assentou e se baseou na, na, na economia solidária enquanto um princípio organizativo. Então, desde desde a fundação, desde a origem, é, sempre foi uma referência importante essa ideia do trabalho autogestionário, do trabalho é, participativo, enfim, é, neste processo de organização. Então, acho que essa essa isso é um instrumento de educação para o consumo. Então, a gente fazer dizer que a, a cebola não dá durante todo o ano por que, que falta cebola, por que em determinadas sazonalidades, em determinadas épocas, é, os preços sobem, é, é, não tem um determinado alimento. Então, acho que também a gente fazer cumprir este papel, porque ah, os supermercados, as grandes cadeias de supermercado, tornaram tão natural a, a oferta perene, que a gente não se questiona mais sobre é, é, sobre os processos produtivos, as cadeias curtas, as sazonalidades locais. Então, acho que a série é, é, é um instrumento também a girassol de organização e de discussão é, é, junto aos consumidores. E girassol, é, a gente, quando a gente escolheu a marca é, e o nome, ela vem da ideia de gerar solidariedade. Por isso que ela não é girassol de, de semente, de flor mas a gente brinca também com essa com essa dubiedade também com essa é, é, e por isso também as cores porque é uma referência importante é, o, o girassol mas vem nessa nessa perspectiva de uma cooperativa em movimento de uma cooperativa que gira solidariedade também então acho que essa referência e é por isso que a gente usa o G e o S maiúsculo às vezes ah mas está escrito errado não é nessa perspectiva da gente afirmar uma cooperativa viva ativa e que está sintonizada também com a perspectiva de, 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 de movimento.
1: Muito bacana, André. Sempre o sol nos orientando, o sol que vai ter que ser a nossa energia cada vez mais, né? Se a gente quiser essa transição agroecológica que a gente tanto sonha, muito bacana esse nome. É, a gente está nesse momento tão difícil, né? E eu acho que, é, para quem está na economia solidária, os desafios são ainda maiores. A pandemia, crise sanitária, crise econômica... Como vocês têm se organizado e como vocês se organizaram durante esse tempo todo, já que vocês têm uma história grande, né? Na relação na questão da sustentabilidade financeira, né? É porque eu costumo dizer, né? A gente costuma dizer, até foi um, o Caio, amigo nosso aqui da Terra Viva, ele diz essa frase e eu nunca esqueço. É, eles querem fazer gol de qualquer jeito, canela, gol feio, gol de mão. A gente tem que fazer golaço, né? E fazer golaço no ângulo, sem explorar ninguém, de forma solidária, em toda a cadeia num momento tão ruim como a gente está, fica tudo mais complicado, né? Como tem sido a questão da sustentabilidade financeira para vocês, Tanara, tá se quiser comentar, e André também?
3: É, essa questão financeira, ela é um... um eu acho que depois também o André pode complementar, mas é, eu inicio dizendo que ela é um... E hoje, né? ainda mais com pandemia e com essa crise toda que a gente está, essa conjuntura horrorosa, ela é, já era e, aí, e agora nessa conjuntura é ainda mais é desafiadora, né? É um desafio e, e aí a gente sempre sempre é, é, entra nessas campanhas e, e, e sempre fomenta muito isso assim da, da os grandes não vêm crise, né? É, as grandes redes de supermercados, grandes é, 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 essas grandes esses grandes conglomerados aí de de de, de consumo, de, eles não vêm crise. Então a gente sempre busca fortalecer é, é, junto às pessoas essa questão de comprar do pequeno de comprada da... então quando eu digo lá que é das nossas bandeiras eu acho que vem muito disso assim. hoje a gente vê é, é, principalmente, eu posso falar um pouco do, do movimento do, do nosso armazém as pessoas se aproximam da girassol é, hoje em dia cada vez mais não simplesmente por ser um espaço que tem orgânicos mas por ser um espaço, um comércio local, por ser uma cooperativa, por ser um incentivo econômico, por trabalhar na lógica da economia solidária. Então, são hoje já... Claro, ainda eu acredito que numa bolha nossa, digamos assim, né? Que infelizmente não é a maioria das não pessoas. É assim. Mas a gente vê que aos poucos as pessoas têm criado essa consciência. E eu acho que de alguma forma. Claro que não dá para dizer que tem um lado bom no estudo que está acontecendo. Mas eu acho que de alguma forma as pessoas conseguem ser um pouco mais é, é, sensíveis ao que está acontecendo. Eu acho que conseguem também. É, é, gerar essa consciência de consumo, né? Esse consumo mais consciente, de, não simplesmente comprar, porque o orgânico tu pode comprar do mercado grande. Mas e aí, por que não tu comprar além de ser orgânico, de ser agroecológico, né? De ser do pequeno agricultor, descer sem, sem um trabalho explorado. Uh, e aí, isso tanto no agricultor quanto numa, num espaço como a girassol. Então, assim, claro que. A, é, é com tudo isso ainda essa questão de, de, do financeiro das finanças ainda é um desafio para gente é, e eu acho que para gente como como empreendimento pequeno ainda mais né então agora a gente estava a gente viu que estava em reunião aqui antes de começar era justamente sobre as, as questões financeiras assim então é uma forma da gente conseguir é, é, é ter esse controle ter essa, e traçar uh, estratégias diretrizes para para estar sempre no controle desse financeiro, é isso, assim, é conversar constantemente, é estar sempre é, é entendendo, as, o, o, inclusive essas mudanças, né, porque uma coisa que a gente vê muito, assim, o consumo das pessoas não tem muita lógica, assim, né? É, é, às vezes o movimento está maior, às vezes está menor, e não tem muito uh, o tipo de, de produto que compra, é, o, a época do mês que compra, então, a gente tem que estar sempre é, antevendo essas questões, ou tentando antever, para se manter uh, vivos, né? se manter é, gerando é, é, inclusive renda e sustento para a equipe inteira, porque hoje é isso, a Gira já trabalhou por muito tempo com uma equipe voluntária que a gente acredita que foi importante, foi um tempo importante para a gente ser o que a gente é hoje, para ter a força militante que a gente tem, mas ao Sim. mesmo tempo foi uma conquista gigantesca nossa conseguir hoje ser uma cooperativa que tem, acho que dez, dez uh, colaboradores 10 dez, dez pessoas na equipe que são hoje integralmente uh, uh, remunerados pelo seu trabalho na cooperativa então acho que eu, iniciando essa paro acho que é um pouco isso assim eu não sei se o André quer falar quer complementar
2: é, eu acho que Guilherme essa questão que colocou antes a Tanara reforçou também da, da de nos reinventar é, nós fizemos a nossa maior aposta com a Tanara disse de, de estruturar um espaço que era um sonho um desejo antigo nosso de construir um espaço de, de comercialização, nosso armazém. É, abrimos e inauguramos ele em 5 de fevereiro do ano passado. Funcionamos um mês e pouquinho veio a pandemia, o decreto de isolamento. Tínhamos que colocar boa parte da equipe também em, em, em quarentena, em isolamento. Tinha... É, bom, como é que a gente enfim, se organiza e se reinventa neste processo? A gente apostou é, muito fortemente numa... numa... É, na perspectiva da comercialização online, da, 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 do resgate, da experiência nosso do site é, de e-commerce, da, da, da loja virtual e na parceria com, com a classe trabalhadora, com os sindicatos e acho que é, a, a associação é, dos docentes da Universidade Federal, aqui a Durgis, foi a parceira fundamental. É, que a gente estabeleceu, então, um, um, uma parceria na perspectiva que a GeraSol pudesse abastecer, fazer entregas em domicílio. Iniciamos em 26 Nossa. de março, a pandemia, o decreto de isolamento é de 17 de março, dez dias depois, nove dias depois, nós iniciamos as entregas é, e nos desafiamos a estabelecer entregas diariamente. Então, esse foi um, um, é, o que era semanal, nós passamos a fazer entregas diárias. E para nossa surpresa isso isso,
1: curta... isso 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 também é muito uh, facilitado por causa da configuração aí, né? tem produtor perto, também uma logística mais facilitada.
2: Tem produtor perto, a gente trabalha bastante com cadeias curtas, mas também tem produtores mais é. afastados. Então a gente conseguiu estruturar o que a gente chama do no nosso centro de, de distribuição, onde a gente conseguiu instalar uma câmara fria também. Que dá uma, uma capacidade também de, de, de conservação mínima, de, enfim, da, dos itens mais perecíveis. E, e, e a gente passou uma dinâmica, então, a apostar muito centralmente nessa ideia de, de entrega em domicílio. E a gente, para nossa surpresa e felicidade, nós é, em 2020, nós entregamos mais de 13 mil é, cestas pedidas em domicílio. E foi crescendo, acho que ao, ao decorrer do ano. A diversificação também de itens, a gente agregando ao portfólio enfim, de, de, de produtos inúmeras cooperativas locais, algumas cooperativas também como parceiras nossas que a gente integra a Rede de Economia Solidária e Feminista, então tem cooperativas do Rio Grande do Norte, a Cooperchic, da Rede Chique Chique, a Feira Agroecológica e Cultural das Mulheres no Butantã, em São Paulo, fornece, manda o café para nós. É, da, do Rio Grande do Norte vem a castanha de caju, então a gente foi Bacana. estabelecendo redes de parceria também, é, de poder estar tá internalizando na Geraçao essa dinâmica de, de, de produtos e deu muito certo. Acho que essa dinâmica, a gente brinca que a, a, a pandemia para é, para nós do ponto de vista de afirmação da Geraçao e dessa, da do, do, da comercialização, ela foi foi muito potente, foi muito muito forte que nós passamos é, enfim, a, a, a ter uma média de 50, 60 chegamos a ter 80 entregas diárias, é, de segunda a sábado é, e, e bom aí a gente também conseguiu construir o um processo da, da, da viabilidade econômica também é, nos concebendo enquanto um, um empreendimento econômico, e acho que essa a, a concepção, é, nós temos lado político, nós temos bandeiras políticas nós temos... É, é, mas a, a gestão, a organização ela também precisa ser a gestão de um empreendimento econômico que se viabiliza pelo seu, pelo seu giro Então a gente para sobreviver
1: nesse mercado né?
2: para sobreviver nesse mercado enfim, numa, em relações também é, justas de, 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 de preços justos para com o fornecedor, de remunerar o trabalho de uma forma decente é, então a gente se orgulha muito também isso que a Tanara colocou da gente conseguir remunerar o trabalho é, e remunerar ele de uma forma bastante decente também das pessoas que trabalham é, conosco. Hoje nós somos uma equipe de 10 pessoas é, enfim que são plenamente remuneradas pelo seu trabalho pelo processo de, de, de giro. Então acho que é isso, da gente se conceber enquanto uma iniciativa econômica que estabelece redes e parcerias com, com, é, 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 com as cooperativas da agricultura familiar. E aí a gente Nossa. conseguiu atingir o ponto de escala. Então, acho que este, esse processo também para nós foi importante é, e a gente conseguir efetivamente ser uma alternativa comercial para muitas famílias hoje. E a gente visitava semana passada alguns grupos é, de, de, de produtores é, vinculados às cooperativas. O quanto foi estratégico, quando fechou a feira, quando fechou, é, é, ter a girassol enquanto uma dinâmica de, de, de escoamento da, da, da sua produção. Então, acho que a gente conseguiu se firmar neste, neste processo também, não abrindo mão do, dos nossos posicionamentos é, políticos e de, de ser um instrumento é de educação. É, é, enfim, é, bem, bem posicionada, como diz a Tanara também, com todas as bandeiras é, erguidas em, e, 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 e afirmando. Por mais que alguns não gostem, é, é, <risos> mas acho que a gente não é um consumo por consumo, mas é um consumo responsável sempre, também
1: com... Sempre vai haver o consumo, né? Independente que sistema a gente tiver, mas é claro que ele continua sendo político em todos eles, né? É preciso consumir para sobreviver. Acho que é muito bacana, a gente tem muita coisa em comum, é... os processos são muito parecidos, né? Essa questão de ter um, um, um período, digamos assim, 100% militante e, e voluntário, depois amadurecendo, são todos os desafios, eu acho que os empreendimentos econômicos solidários passam, né? É, e aí eu queria até perguntar para vocês, para a gente fechando esse primeiro bloco rapidinho aí, algo que é muito sempre alvo de interesse de quem está nessa nossa bolha que precisa explodir e ser cada vez maior que é da economia solidária. Qual que foi aí esse processo de formalização? Como que vocês se tornaram cooperativa? Isso é muito burocrático, difícil, a gente sabe, né? Muitas vezes custoso. Fala um pouquinho para a gente terminar esse primeiro bloco desse sempre desafio, esse passo que é para qualquer qualquer coletivo de economia solidária, que é esse desafio de se formalizar.
2: esse vou eu, pode ser. Talvez o André que está
1: mais tempo, sim, que,
2: Então, a, a, a nossa decisão é, é de, de nos formalizar ela é de, de 2006 mesmo, desde, desde a origem. E acho que muito impulsionados também pelas experiências de cooperativas, de consumidores aqui do, do Rio Grande do Sul. Vocês são isso, né, cara?
1: Aqui, aqui é muito difícil achar, mas o Sul tem muito é, disso.
2: Onde a gente tem a cooperativa Colmeia, como a pioneira na, na, na questão da agroecologia, do consumo, é, enfim, que é, foi referência importantíssima até o é, início da, da, na, dos anos 2000, acho que até 2004 ela teve, teve atividade. É, também tem outras cooperativas de consumidores aí para mais para o litoral em Torres é, é, em Três Cachoeiras e a gente entendia é, a necessidade da gente conceber uma ferramenta é, é, cooperativista e por isso que a gente fez a decisão de é, de constituir a cooperativa desde 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 o princípio e é isso é, com seus ônus com seus bônus é, nos formalizamos é, numa discussão longa de estatuto, acho que levamos um ano discutindo estatuto, princípios, funcionamento, é, e, e conseguimos também, acho que é, pela pela própria brecha é, do da, da, da lei do Simples Nacional, que permite que as cooperativas de consumo é, se estabeleçam, se organizam dentro do regime é, do, do, do Simples Nacional, que nos deu também, de certa forma, uma... uma uma capacidade de operação e de funcionamento mais simplificada, mais de, de, de custo menor. Eu acho que essa questão de, de se formalizar ela, ela é um, um processo que tem os seus, as suas dificuldades, mas também tem o seu, seu bônus. É, se, se a gente for pensar hoje, uma associação ela é tão burocrática e hoje as exigências de construir uma associação praticamente são idênticas à, à de uma cooperativa também. É, todavia, enfim, a diferença é que a cooperativa pode estabelecer é, é, negócios, pode estabelecer processos de comercialização e que nos permitiram também é, é, constituir parcerias, de constituir é, é, relações comerciais mais, é, mais ativas. Então, a gente conseguiu, é, é, ao longo deste período também, manter é, digamos, essa, essa regularidade de é difícil, sim, de constituir todo ano a Assembleia dentro da legalidade, pagar edital, pagar, enfim, organizar ata junta, na, na, nas juntas comerciais, fazer todo o trâmite de prestação de contas, ter contato... É, é, é difícil, mas também é, é, o que permitiu, por exemplo, a gente acessar... Abrir janelas. Abrir janelas editais, como esse que a Tanara falou, é, que é uma parceria com a, com a RESP também, é, de um projeto com a Fundação Banco do Brasil, de poder é, agora, a gente está estabelecendo um programa também, de novo, em parceria também com a, com a Fundação, é, de, um, de doação de 4 mil cestas é, de, de alimentos orgânicos Bacana também. Demais. É, é, então, acho que ela permite, ela, ela abre janelas, enfim, para outras, outras formas também de, de, de sustentabilidade. E, e acho que esse desafio da gente conceber uma estrutura de, de gestão, de autogestão política mesmo. Então, acho que a gente pode se, se inventando também, de ter grupo de trabalho, de ter conselho gestor, de ter, é, ter uma instância mais formal do, do conselho de administração, mas a gente tem um conjunto de outros espaços é, constituídos de canais de, de, de participação enfim, do, do, dos consumidores, sejam eles associados ou não. Bom então, não, né? é, 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 muitas vezes tem consumidor que participa das nossas decisões Que não propriamente não é associado Mas que bom que está aí, que está participando, que está junto Então acho que a gente é ser um, um, uma ferramenta também Política aberta neste, Nesse sentido de construir canais E preservar a democracia e a participação Que é tão necessário no cooperativismo também
1: Muito bacana, André Saber um pouco mais da história de vocês E assim a gente vai chegando ao final desse nosso primeiro bloco com uma novidade aqui, o nosso Extra Extra. Vamos dar uma paradinha para escutar as notícias livres ou não tão livres assim, né? Então, está chegando aí as nossas notícias agroecológicas e já já a gente volta para o nosso bloco final.
0: Notícias livres ou nem tão livres assim. Essa semana, o Ministério da Agricultura confirmou dois casos atípicos de vaca louca em frigoríficos de Minas Gerais e Mato Grosso encefalopatia expondiforme bovina, nome científico da doença, ou o mal da vaca louca, como é mais conhecida, apareceu pela primeira vez no Reino Unido na década de 80 e se espalhou para vários países da Europa. Foi disseminada amplamente por fazendeiros que alimentavam um gado com carne e ossos de animais mortos e infectados. Muitas pessoas morreram na época depois de contrair a variante humana transmitida pela ingestão de carne bovina infectada. Nos dois casos confirmados no Brasil, se trata da origem atípica da doença, ou seja, não ocorreu por causa de contaminação que poderia afetar mais de um bovino por vez, mas por causa de uma mutação em um único animal. O Brasil, que é o terceiro maior exportador de carne bovina do mundo, pode sofrer economicamente com a suspensão temporária das exportações de carne para a China. Será que é a vaca que é louca mesmo? Ou seríamos nós que somos malucos de manter a sociedade comendo por meio de um sistema alimentar ultra-globalizado, violento, que favorece pandemias, patógenos e o próprio aquecimento global? Notícias livres. Aumentam alegria assim.
1: Então, pessoal, estamos voltando aqui. Já falamos um pouco da história da Girassol. Vamos falar um pouco de economia solidária e também do preço da comida. Começando pela notícia pior, né? que é o preço do nosso rango, né, do dia a dia. Vocês têm sentido por aí um aumento dos preços, já pelo desmonte de, que a gente está vivendo no país? Ah, as coisas estão, de fato, aumentando muito, né? Até mesmo o nosso circuito, que é baseado em comércio justo, circuitos curtos, está sendo impactado, né? Os insumos não deixam de estar tá aí no mercado. Como que vocês têm visto esse momento e, claro... Essa necessidade de não repassar tudo para os consumidores, ter que segurar um pouco. E os agricultores também, como que vocês estão vendo esse momento? Vamos começar pela Tanara esse bloco. Esse momento difícil aí de aumento de preços, Tanara.
3: É, eu acho que depois eu acho que também o André complementa, já que é o nosso coordenador comercial, né? ele que lida com essa com essa negociação aí os fornecedores que é também outro desafio grande porque isso, é isso a gente não não a ideia nunca é justamente por, por esse conceito essa bandeira nossa também da lógica do comércio justo é, então ao mesmo tempo que a gente não não encarece o produto no, 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 no final da cadeia né no pro consumidor a gente também não não atua como atravessador aí como como uh, uh, explorando o trabalho do do agricultor e da agricultora, é, mas é e é justamente esse o desafio assim, né? A gente, claro, é, compra uh, uh, então compra esse, esse esse alimento por um preço justo do agricultor da agricultora e coloca obviamente uma margem é, mínima para a gente ser viável para a gente ser um empreendimento viável, né? E, e que não faça com que esse 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 produto, esse elemento fique muito caro para o consumidor. É, e aí a gente tem todo um debate, né, do, do comércio justo de se relacionar ou não com o produto caro, né? Ser justo não significa ser barato, né? Porque barato também, o conceito de barato também é muito relativo. É, então, é, mas barato é isso, é. Quem, né?
1: tem que ser foi, barato
3: para quem, exatamente. Mas a gente assim tem um, um e isso também acho que se agrava um pouco mais quando o assunto é alimento orgânico, né? então claro, todos os alimentos subiram e isso, qualquer um qualquer uma pode ver pode se sente né no bolso, em qualquer estabelecimento independente de, de qual origem ele tenha mas isso acho que se agrava um pouco mais quando quando é um produto em geral industrializado e orgânico né orgânico certificado então a gente, o nosso maior desafio é esse, a gente conseguir manter um preço um preço uh, digno, né? um preço decente, pra, minimamente decente para quem vai comprar da gente, para manter é, é, esse conceito então, e manter as pessoas mesmo perto da girassol. Né? E não, e, e, e não sei porque quando a, gente, quando a gente falava e pensava no armazém e, e nessa frente é, é, tão importante, né? primeira vez que a gente ia ter um espaço aberto ao público e com esse contato mais direto, a gente sempre, pessoal, a gente não quer ser uma boutique de orgânicos, porque a maioria dos lugares, e cara, em geral, uh, que não tem a loja que a gente tem da economia solidária, de comércio justo, mas acaba colocando um preço abusivo em cima de um de um, de um produto, de um alimento, por ele ser orgânico, e bom, e tem tem um público para isso, tem quem possa comprar, só que a nossa lógica, a nossa proposta sempre foi outro sempre foi, bom, a, no, a nossa ideia é cada vez mais democratizar o alimento orgânico, porque quando tu fala em soberania alimentar, quando tu fala em em, 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 em distribuição de alimento, alimento saudável, Bom, tu fala para todo mundo. Não pode não existe soberania alimentar para um grupo pequeno que pode pagar, né? Quando falei sobre soberania alimentar é para todo mundo, a população, para todo mundo. Então que tenha um, um, um preço acessível a todo mundo. Isso a gente ainda não consegue, não consegue porque é, para nós não. tem um preço mais alto também. Então é esse desafio. É, é, do, da suba dos alimentos e em geral, em especial dos alimentos orgânicos, é para nós é muito grande porque a gente ainda é, 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 tenta é, manter essa margem que nos viabilize, mas ao mesmo tempo que não encareça é, muito para o consumidor, né? Então ainda é é um, algo a ser a, a ser alcançado, digamos assim.
1: É tem que ser sempre um, um, um sul, né, para gente, né? Essa meta de Sim. ter escala para poder baratear mas, ao mesmo tempo, tem todas essas pressões. Aí, o André queria uma complementação sua. André, já perguntar, você vê essa... Eu acredito que hoje o que seria a revolução não é centralizar e deixar uma coisa ultra burocrática, mas, pelo contrário, tornar cada vez mais local a economia. Você não acha que o próprio, os próprios empreendimentos econômicos solidários têm o potencial é, de trazer comida mais barata, porque eles não são como o Extra ou o Carrefour, que, junto da inflação, joga um um lucro em cima daquele preço, como a gente viu com o arroz, como está vendo agora com o café. Você podia comentar um pouco dos preços, mas também é, mostrar sua perspectiva de como que a gente da economia solidária pode cooperar para que as pessoas comam mais barato?
2: Então, Guilherme, eu acho que essa perspectiva da, da, da elevação dos preços ela é generalizada. A gente tem sentido diretamente esse impacto também pela pelo encarecimento da da, da cadeia de produção mesmo combustível é, é a pressão pelas exportações que boa parte dos alimentos também é, é enfim estão sofrendo com a política econômica também de, de enfim de crescimento é, é, das exportações então acho que todo este mercado que está é, é, é ancorado para dar lucro para dar é, é, superávit primário para a nação acho que ele quem paga na, na, no fim a conta é, é o consumidor Então acho que é, a gente tem sentido muito isso no diálogo também com o processo da pandemia com os agricultores o encarecimento da, da é, a elevação do preço das embalagens Então acho que em, em todas as frentes o custo de produção tem aumentado. É, e aí o desafio de, de estabelecer, é, bom, dentro de um regime geral de, de elevação dos preços, que estratégias, que mecanismos tu constrói para é, enfim, manter um, 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 digamos, um, um acesso ainda à alimentação orgânica. E acho que a gente, nos últimos três meses para cá, né, acho que a por de São Paulo deve ser a mesma, a mesma realidade, mas a gente tem percebido muito diretamente o impacto da crise econômica sobre o consumo. Em especial isso, as pessoas abandonando é, por necessidade, digamos, hábito de alimentação mais saudável, tendo que ir na feira convencional, tendo que ir no, no supermercado comprar, enfim, os itens mais, é, enfim, mais, mais baratos. Então, acho que esse é um desafio que a gente... E, 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 bom, nós temos feito uma discussão também com os agricultores nessa perspectiva de, de estabelecer a, a, as cadeias curtas, porque muitas vezes na nossa engenharia, é, 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 de empreendimentos de redes, de cooperativas, a gente também acaba estabelecendo muitas cadeias de atravessamento ainda é, sai do CNPJ de uma cooperativa para ir para outra cooperativa para vir para a terceira cooperativa é, ah, como é que tu estabelece Bom, toda, toda a operação essa ela paga é, é tributo é, então como é que a gente pode construir também elementos e redes de, de organização a gente está fazendo essa discussão também agora é, 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 digamos, de, da própria perspectiva de compras coletivas é, é, que possam enfim, não passar pelos CNPJs da, 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 das cooperativas, mas ser relações mais diretas entre quem produz é, e, e, e o ente final é, de, de comercialização bom, essa é uma estratégia a outra é, é tu incidir e estabelecer também é, digamos, políticas de, de, de planejamento de garantia de compra. Também estabelecer, minimamente, a gente está fazendo agora a organização da produção é, com, com alguns é, é, parceiros nossos que são mais, é, já um pouco mais é, estratégicos, estabilizados, de bom, nós temos hoje já uma garantia de compra é, bastante significativa. Ela estabelece uma garantia para que o agricultor também Sim. possa organizar a sua produção e ter uma perda menor. Então, acho que esse também é um elemento importante, fundamental também neste processo de negociação porque a gente não não muda também de relação é, é, de consumidor por preço a nossa relação com o consumidor é uma relação com, com, com o produtor desculpa é uma Sim. relação de parceria então é, é, e de negociar a, a, a manutenção de alguns preços seja quando o mercado tá é, quando o preço está alto, é, ou quando ele está baixo. Ele tá baixo então, também, né? é, quando ele está baixo também, Construir Quando está baixo, a gente também mantém um, um preço padrão, um preço, é, enfim, balizado por uma relação de parceria que a gente tem construído. Então, acho que são alguns e, mecanismos e que... que a gente estabelece de, de, de construção de parceria com os nossos, com os nossos fornecedores.
1: E, e André, é, em relação, com relação aos consumidores, vocês têm uma política mais acessível de preços com os consumidores cooperados, é isso?
2: Então, nós estabelecemos sim um desconto para o consumidor associado com a forma, com a estratégia de estimulá-lo a associação também a gente, o desconto ainda ele é residual, ainda é baixo a gente está sim, também é difícil, né? fazendo uma discussão de, enfim, de, de sim de diferenciar o preço para quem mais é, de uma forma mais acentuada para quem é sócio para quem não é sócio. Mas hoje a gente estabelece uma política é, de desconto para o quadro social também, com a estratégia de, de estimular a organização, é, e, e pensar também mecanismos é, de parceria, que a gente está agora constituindo uma discussão com algumas é, categorias sindicais também, com alguns movimentos, de estabelecer parceria com os movimentos, tipo do, do sindicato A, do sindicato B, se associar na, 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 na Girassol garantir, a associação da sua categoria com, com a parceria também. Bom, nós queremos discutir a questão da alimentação, do abastecimento. Então, a, o, o, o sindicato se associando, e a gente está hoje aqui no espaço de um sindicato também, que é o Sindicato de Servidores do Judiciário Federal, é, Sintrajufe, que é parceiro nosso, que a gente está discutindo também, é, é, enfim, um, um, uma adesão a um plano de descontos para a categoria. Então estabelecer essas possibilidades e a outra, outro, a outra frente que a gente atua é em parceria com os comitês de enfrentamento à fome aqui em Porto Alegre. Acho que é de estabelecer, então a gente tem uma cesta popular de alimentos orgânicos que a gente comercializa e, e, e entrega ela para esses comitês a preço de custo. É o preço que o que a gente paga para o fornecedor. É, a gente monta o pedido, entrega ele com, com, com a taxa de entrega. Uma forma também de poder é, democratizar esse que coloca, democratizar o acesso à alimentação é, orgânica, alimentação saudável, também para as camadas mais populares. E agora com essa própria perspectiva de uma doação mais massiva, a gente poder também incidir e levar alimento de, de qualidade produzido pelos nossos agricultores aqui, é, enfim, para quem está vivendo o drama da fome de uma forma muito acentuada, tem aumentado, a gente tem feito programas também de doação um pouco da, da dos alimentos que, que perdem, a, a, a digamos, a, a qualidade para comercializar, de fazer a doação para os grupos que preparam cano, preparam boia, enfim, de estabelecer, é, de entrar nessa cadeia de solidariedade também é, e, e poder... É, também fazer uma discussão sobre o enfrentamento a, a, ao nosso governo fascista também, que é, cada dia mais é, é, enfim, desenvolve o um arrocho para cima de, da classe trabalhadora. Então, acho que é, de ser solidários também, de estabelecer esse processo de parceria também nessa e fazer a politização também. É, então, acho que nós estamos nessa, nessa perspectiva também de construir saída e... É, enfim, para uma conjuntura também de lutas que vem, que está tá posta.
1: Vem quente, né? não vai parar. Ano que vem vai ser muito complicado, como já foi esse ano, mas vamos estar tá de pé, né? Muito legal, André Tanara, a gente já está chegando aqui ao final, mas eu queria aí. Ir... A gente está chegando numa parte. Eu tenho falado aqui para o nosso pessoal para a gente introduzir alguns aspectos diferentes. E aí, nessa última fala aí de vocês, eu queria fazer uma pergunta dupla. Uma é quais são os expectativas, os desafios para o próximo período da girassol, né? foi muito bacana ter vocês aqui, a gente torce muito é, para que vocês tenham sucesso nesse próximo período, falem um pouco desses próximos desafios, e outra coisa é qual o rango agroecológico aí que vocês mais gostam, né como que vocês dão aquela dourada no óleo poró, se vocês dão uma gratinada ali, sabe como é que é, eu gosto o meu prato, o melhor prato aqui, é, alguns já comeram, outros não, é Kibe de abóbora. Queria saber de vocês aí qual que é o ramo agroecológico e os próximos desafios da geração.
3: Bom, começando pelo ramo agroecológico, eu quero dizer que a, part... a geração mudou a minha vida o dia que eu descobri que eu podia é, seguir comendo um refogado bom sem a cebola. O dia que eu descobri que a cebola oh, tem... Mentira. Que a cebola tem, tem época e que eu posso substituir o alho por, a cebola pelo alho poró, isso revolucionou a minha vida culinária, assim. Isso é uma descoberta para
1: todos, né? Alho poró, é fantástico, é...
3: é fantástico. E agora a próxima, a, a descoberta mais recente foi o broto de cebola. Então, assim, o broto de cebola é um alimento democraticíssimo, assim, porque ele é bom para todo mundo, porque o broto de cebola, se o agricultor e a agricultora não vende é, acaba botando fora, né, porque ele passa da época e tal, e aí não não dá a cebola, é. e ao mesmo tempo, é, é tu usa igual a cebola, refoga igual, é uma delícia, então a gente, quem quem vende acaba tendo esse elemento a cebola, né, por mais tempo, além da, da época da cebola, e ainda consegue seguir, gerar, gerar, gerar renda para agricultor e pro agricultor por mais tempo também através de, do broto da cebola, também foi outra revolução na minha vida assim. É e eu bom. adoro cebola, eu boto cebola em tudo, adoro.
1: Outro dia eu conheci aqui o alho cavalo também e me apaixonei, cara. Ah,
3: cara, isso eu é.
2: esse eu não conheço. É, então.
1: E tu, André? Olha,
2: olha, a gente aqui tem o, 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 o alho macho ou burro. A gente, a gente chama ele na geração de alho macho burro. <risos> Agora entendi. Agora eu peguei. É, 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 é que, alguns chamam ele de alho macho, outros chamam de alho burro. Então mas eu na cadeia alimentar sou mais mais simplório mas mas eu estou da, da área das frutas me alimento enfim é, montando as cestas é, praticamente as minhas refeições mesmo de, 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 de tarde tem sido um, um, um leque amplo de, 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 de frutas aí depois também estabelecendo obviamente outras é, outras comidas mas é, são muito muito fã de, enfim, de, de frutas de fruta. e a gente tem conseguido manter uma diversidade muito expressiva também, o um colorido, de afirmar as cores também é, da vida, as cores dos alimentos, que não é, é também o, o monocromático de só de, de, de amido, mas a gente poder também comer cores, comer é, diferentes é, energias também, então acho que é, tem um pouco essa essa perspectiva. Quanto aos desafios, é, eu acho que a gente está bem é, é, imerso nessa neste pensar a girassol. É, esperamos um, para um período pós-pandêmico. É, é, esperamos, acho que preservando todos os cuidados, a gente tem se cuidado muito intensamente aqui, estabelecer também uma discussão sobre os cuidados, mas também começando a pensar. É, é, a girassol para o processo pós-pandemia. Então também poder retomar um pouco a nossa perspectiva do sonho de ser um espaço cultural, de ter de retomar o nosso café enquanto um espaço de, é, de gastronomia, da gente poder fazer oficinas de culinária, da gente poder trocar Muito receitas, a gente poder conversar, a gente poder tomar um shopping orgânico. É, 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 então acho que de resgatar essa perspectiva também é, de um espaço é, que permita é, o encontro que permita a troca, acho que da gente poder também é, retomar porque tá, é, as tecnologias foram fundamentais e importantes, mas elas não substituem o calor a troca, é, do convívio da, da, da interação da troca de ideias quentes no, de poder discutir depois poder conversar na mesa de, de bar então acho que é, é... Acho que nos preparando um pouco para pensar é, este período e também a necessidade de pensar a estratégia de enfrentamento à crise. Acho que é uma crise longa, que se avizinha pela frente, e nós queremos sair vivos dessa dessa crise, com o empreendimento econômico também. Então acho que isso nos traz desafios também de... de bom, está tendo uma redução expressiva do consumo, é, é, o impacto da crise chegou no, no consumo de alimentos também, então, acho que essa necessidade de a gente se reinventar e de conseguir também é, é, pensar, é por isso que a, a esse chamado a uma, uma ação de solidariedade também entre a, a, a classe trabalhadora, entre os movimentos sociais, com os movimentos sociais também, todo mundo consome, todo mundo compra alguma coisa, ele sustenta, o teu consumo sustenta alguma coisa. Que ele sustente iniciativas econômicas, solidárias, cooperativistas. Então, nesse período de crise, também fazer esse chamado, é, enfim, as nossas organizações sociais também de, de reforçar este, da de, de gente estar junto e estar junto de verdade. É, é, acho que neste processo também de, de organizar e de fortalecer as nossas iniciativas. Então, acho que um pouco por aí que a gente está enxergando e construindo é, os desafios também para o próximo período. E de muita luta política é, então, dia 7 Vamos estar na rua, vamos estar fechando A girassol também, vamos estar Bacana. Todo mundo se organizando é, Não não com o bolsonarismo Mas sim com os movimentos sociais Reivindicando é, e, e lutando pela 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 Democracia também em nosso país é, Que acho que Precisamos todos é, Estar sim. juntos neste momento também de, de, de trevas Que a gente está passando
1: sem dúvida. Mas vamos superar, né? Teremos aí nossa revolução agroecológica mais cedo ou mais tarde. E Guilherme. Aí... Oi, fala, Tanara. Só
3: para terminar ainda com relação aos, às preferências agroecológicas, <risos> é, cada, uma, é, cada uma e cada uma aqui na Girassol tem uma preferência, mas uma coisa é unânime, a gente prefere feijão. É
1: mesmo? <risos> feijão é o queridinho, né, cara?
3: Ah, para terminar... Fe... Que feijão que...
1: É um fuzil. Esse então, hein? Feijão cavalo e feijão fuzil, já era.
2: E falando em feijão, nós temos mais de 20 variedades de feijão é, é, produzidos pela reforma agrária aqui. É, desde Olha, os feijão um cavalo, aqui, é, moro... É, Mouro? Não, moro. Moro, moro é. O, 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 o vermelho, o preto, o, o macanudo, o, o, o carioca Sim. rajado. E, o
1: rajado, é isso que eu ia falar. É,
2: a a parceria aqui de um assentamento da, da região sul que está com mais de 50 variedades de feijão já em escala comercial. É, acho que a gente resgatando a diversidade também, sabendo que são mais de 800 variedades de feijão que existem catalogadas mundo afora. E a gente Nossa. às vezes reduz a base alimentar a duas ou três variedades. Então, acho que também, sim, preferimos o feijão e preferimos a diversidade.
1: Com certeza, e vou, vou passar aí assim que eu tiver a próxima visita a Porto Alegre para conhecer esses feijões aí, com certeza. É, foi muito bacana ter vocês aqui, assim que a gente vai terminando com o André e com a Tanara, com a Girassol, essa experiência sensacional introduzimos aí os nossos rangos agroecológicos, a gente acabou descobrindo que o André é meio crudívoro, ficou ali na banana com aveia, mas nunca erra, né? Uma frutinha com aveia, a gente nunca erra, então é assim que a gente termina mais um Vozes Livres, a gente pede aí para vocês curtirem, seguirem conhecerem a girassol e também compartilharem aí, solidários e solidárias, mais esse episódio que a gente teve. Então, um eco salve muito grande a todos que nos assistiram e até mais!
0: Este programa é uma realização da Rede Livres em parceria com a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, produzido de forma cooperativa pela equipe. Produção executiva, Arley Medeiros. Edição, Gaspar Lourenço. Técnico de videoconferência, Guilherme Bonfim. Apresentação e pesquisa, Guilherme Prado. Produção e roteiro, Vitória Felipe. Comunicação e redes, Daniel Kepper, Juliana Bortolai e Vinícius Eclat.